0: Ils sont en train de chercher là-bas dans l'eau d'entrée. De Au en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez-les eux le feu de votre esprit. Envoyez votre Esprit Seigneur et ce sera une création nouvelle. Prions Dieu, accueillez-vous, les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jurer sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Notre-Dame du trône de la Sagesse, Saint-Tropez, Saint Thomas Saint d'Aquin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Bien. Alors. Euh, L'Avent est une période qui euh, vise comme toute période liturgique qui vise à nous faire vivre à chaque étape de l'année liturgique les sentiments propres hein, à chacune de ces étapes. Donc Pendant le temps de Noël, par exemple, hein, on cherche à vivre la joie de savoir le Sauveur présent parmi nous. Pendant le temps de la Passion, hein, nous cherchons à éprouver un peu la souffrance que le Christ a vécue dans son agonie sur la croix. Et pendant eh bien nous cherchons à revivre l'attente du Sauveur. Et pour ça, l'Église hein, montre euh, à notre regard trois grandes figures spirituelles qui sont les trois grandes figures que nous sommes invités à méditer pendant l'Avent, à savoir la Vierge Marie, Jean-Baptiste et le prophète Isaïe. Donc Marie, Jean-Baptiste et Isaïe sont les trois grandes figures de l'Avent. Et euh, ben, voilà, nous allons nous chercher à revivre l'Avent comme Marie l'a vécu. Et nous allons voir que Marie est l'aboutissement ultime d'une disposition d'âme fondamentale qui caractérisait l'âme des justes dans les derniers siècles précédant le Messie. Et ces justes qui attendaient avec ferveur le Messie, l'Ancien Testament les appelle les Anawim. Les Anawim, les pauvres de Yahvé. Voilà, donc c'est ce qu'on va essayer de, de creuser ce soir. Et pour ça, je voudrais commencer, euh, pour que vous compreniez un petit peu, à euh, faire un, un rapide survol de l'Histoire sainte, euh, et notamment avec les prophètes. C'est pour ça que je vous ai fait ce petit tableau avec des couleurs. Vous voyez, c'est merveilleux. Enfin, euh, que j'ai copié et corrigé, ajouté, un petit ajout, euh, sur la période des prophètes. Alors, l'Histoire euh, sainte, n'a pas commencé en moins 900 avant Jésus-Christ, hein, vous avez en bas les, les années. Là, euh, on est déjà dans la période des royaumes divisés. Donc, je vous rappelle que après l'établissement euh, du peuple hébreu en terre de Canaan, hein, euh, avec Mo, enfin, Moïse euh, qui l'exode au désert, après ça, il y a Josué qui euh, fait les guerres d'installation au pays de Canaan, il y a le temps des juges, Hein, avec Samson, Samuel, etc., Jephthé, tout ça. Et à la fin des juges, le peuple euh, demande un roi. Et donc euh, Dieu se fâche, il dit « C'est moi le roi, c'est moi votre roi, mais puisque vous demandez un roi, je vais vous donner un roi. » Et donc il donne Saul. Saul euh, dévie, donc Dieu suscite un nouveau roi David, David a pour fils Salomon et Salomon ayant péché, il a comme punition de voir son royaume divisé en deux royaumes euh, dirigés par Roboam et Jéroboam. Le royaume du nord, hein, le royaume de Samarie, capitale Samarie, euh, qu'on appelle le royaume d'Israël, bien que ce ne soit pas tout le peuple d'Israël, évidemment, et le royaume du sud, le royaume de Juda, qui a pour capitale Jérusalem. Il va y avoir une, pendant plusieurs siècles, il va y avoir une division hein, des deux euh, royaumes. Euh, et et c'est là qu'on arrive dans la période où on est là. Euh, vous avez un des deux royaumes qui tombe en 731 avant Jésus-Christ, c'est le royaume de Samarie. Hein, et à cette occasion, les Hébreux sont déportés à Ninive, capitale. Et il y a un certain temps, jusqu'en 587, où il va rester encore le royaume du Sud, qui lui va tomber. Donc en 587, il y a une première prise de, de Jérusalem. Enfin, deuxième, euh, oui, premier siège de Jérusalem. À proprement parler, et dix ans plus tard, deuxième siège. Et là, Dabucodonosor fait tomber Jérusalem, rase le temple et emmène tout le peuple en exil à Babylone. Hein, donc, il ne faut pas oublier qu'il y a deux exils. Il y a le premier exil, Ninive, deuxième exil à Babylone. Et euh, les prophètes vont œuvrer sur toute cette période, c'est-à-dire avant la chute du royaume du Nord, pendant l'existence du royaume du Sud lorsqu'il n'y a que le royaume du Sud, donc de moins 731 à 587, et après la chute de Jérusalem, en exil à Babylone, il y a 70 ans d'exil à Babylone, et à la fin des 70 ans d'Exil, il y a le retour qui commence. Donc les Juifs retournent en terre, en terre d'Israël et commencent, et ça va être très, très, très long, compliqué, ils commencent à reconstruire le second temple. Et le temple que Jésus a connu, c'est le second temple, qui va être détruit, comme vous le savez, par les Romains. Hein, en 70 après Jésus-Christ, ils vont raser Jérusalem, brûler le temple. Voilà. Alors, les prophètes euh, vont œuvrer sur toute cette période, D'abord, euh, surtout, à, euh, dans le royaume du Nord, hein, euh, avec Élie, Élisée, Amos. Hein, et puis, après, dans le royaume du Sud, hein, donc le royaume de, de Juda. Alors, euh, une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir rentrer maintenant dans le, la première partie. Alors, comment est vue la pauvreté en Israël, dans la Bible il y a trois lignes de pensée, alors euh, le grand C, j'ai oublié de l'imprimer là, il y a un grand C, il y a un grand A, grand B, grand C. Tout d'abord, la pauvreté est vue comme un état scandaleux qui ne devrait pas exister en Israël. Hein Et cette vision vient de la manière dont a vécu le peuple hébreu à son origine, dans le désert, lors de l'Exode, qui leur a fait quitter l'Égypte. Moïse avait donné au peuple hébraïque un très fort sens communautaire hein, qui faisait que tout leur était commun. Hein, euh, les espoirs, les joies, les peines, ils ont traversé ensemble la mer Rouge euh, et même les péchés, ils ont péché ensemble, hein, ils ont fait le veau d'or ensemble, ils ont été punis ensemble, enfin, tout était commun. Hein, et euh, en arrivant en pays de Canaan, le peuple va se sédentariser donc de, de, de nomade qu'il était, le peuple hébreu va devenir une civilisation paysanne de petits propriétaires terriens. Hein, et euh, ça va plus faire intervenir en jeu des comportements individuels. D'autant plus qu'il va y avoir le développement des villes hein, et l'institution de la royauté. Et ça, ça va accentuer cet euh, individualisme euh, naissant. Hein, il va y avoir des gros propriétaires terriens et les rois notamment, en construisant des palais euh, sur le dos du petit peuple, avec de lourds impôts, vont appauvrir considérablement le peuple. Et vont créer, en fait, des pauvres. Hein, vont créer des pauvres. Euh, par exemple, dans la description que Samuel fait du roi qui va être donné, c'est en 1 Samuel 8, euh, 8 verset 10, lorsqu'il euh, décrit lorsqu le roi qui va arriver, il a dit voilà, vous voulez un roi Dieu ne voulait pas vous donner un roi. Je vais quand même, on va quand même vous donner un roi mais je vous avertis, voilà comment sera le roi. « Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, et parmi ses cavaliers, ils courront devant son char. Il s'en fera des soldats. Il leur fera labourer ses champs, récolter ses moissons. Il prendra vos filles pour parfumeuses, pour cuisinières, pour boulangères. Vos champs, vos vignes, vos oliviers, il les prendra et il les donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme de vos moissons et de vos vignes. Il la donnera à ses courtisans et à ses serviteurs. » Il prendra vos meilleurs bœufs et vos ânes il les emploiera à ses ouvrages. Vous serez même ses esclaves. Vous crierez en ce jour-là à cause de votre roi que vous vous serez choisi. Mais alors, Yahvé ne vous exaucera pas. » voilà, il, 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 Vous voulez un roi, vous aurez un roi, mais voilà ce que ça va être votre roi. Et les prophètes vont fortement critiquer justement ce nouvel ordre établi hein, dans lequel surgit l'individualisme et euh, par conséquent, la pauvreté. Mais attention, il faut bien comprendre, hein, dans les textes des prophètes qui s'en prennent parfois avec une virulence, hein, contre le, le, les rois en particulier, ce pas des révolutionnaires. Il hein. euh, euh, y a une période, si vous voulez, dans les années 70, où en lisant la Bible, certains théologiens ont fait la promotion des révoltes communistes en disant « Mais regardez, les premiers communistes, les premiers révolutionnaires, ce sont les prophètes. Regardez ce qu'ils disent. Hein. » Mais évidemment, ce pas du tout dans un esprit euh, de révolution au sens euh, marxiste qu'ils faisaient ça. C'est au contraire, c'est au nom du passé qu'ils agissent. C'est au nom de l'esprit communautaire qu'avait voulu Moïse. Donc c'est pas du tout euh, des révolutionnaires qui veulent faire une société nouvelle. Ils disent non, il faut revenir à la société ancienne, celle qu'avait voulu Moïse. Vous avez un célèbre passage qui est magnifique. C'est Élie qui s'en prend au roi Achab, qui a volé la vigne de Naboth. Hein, donc il avait une ville, il convoitait la vigne de Naboth, il avait déjà plein de terre, il voulait cette vigne, hein, et euh, il fait tuer carrément Naboth. Hein. Et, euh, et Yahvé envoie le prophète Nathan vers David, hein. et Nathan... Euh, oui, pardon, donc ça c'est le, euh, le premier épisode. Il y a un deuxième épisode qui est encore plus beau, hein, c'est quand euh, David vole. Euh, prend la femme d'Uri, hein, fait tuer Uri et lui pique sa femme, pour lui piquer sa femme. Hein. Et là, Nathan est envoyé vers David et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche avait des bœufs et brebis en grand nombre. Le pauvre n'avait rien, si ce n'est une petite brebis qu'il avait achetée. Il l'élevait en elle et, grandissait chez lui avec, et elle grandissait chez lui avec ses enfants, mangeant de son pain et dormant sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. « Un visiteur arriva chez l'homme riche, et le riche s'abstint de prendre de ses brebis pour préparer un repas au voyageur. Il prit la brebis du pauvre et l'apprêta pour l'homme qui était venu chez lui. » Et là, Nathan se tait. « La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. » Il dit à Nathan, « Aussi vrai que Yahvé est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. »« Il rendra quatre fois la brebis pour avoir fait une pareille chose et pour avoir été sans pitié. » Et là, il y a cette fameuse phrase de Nathan qui est magnifique. Nathan lui dit, tu es cet homme-là. Enfin, tu es cet homme-là. <rire> tu es cet homme-là. Voilà. J'ai lu un livre qui est très très beau qui s'appelle Tuer cet homme et, euh, et dans lequel justement le, 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 le prédicateur montre comment eh bien, nous sommes facilement euh, euh, ce que nous accusons les autres d'être. <rire> voilà. Alors attention, hein, les prophètes ne sont pas des gens naïfs. Hein. Ils, ne, ils savent qu'un pauvre n'est pas nécessairement un homme plus religieux, qui a plus la vertu de religion, plus croyant, si vous voulez, euh, qu'un riche. Hein Je vous cite Isaïe au chapitre 9. « Il y avait, retranchera d'Israël, la tête et la queue. La tête, c'est l'ancien et le noble. Ceux qui guident ce peuple l'égarent, mais ceux qui sont guidés se perdent aussi. C'est pourquoi le Seigneur ne prendra pas plaisir en ces jeunes gens. Il n'aura pas compassion de ces orphelins et de ses veuves car tous sont des impies et des pervers, et toute bouche profère l'impiété. Ouais, ils ne sont pas naïfs. Mais cependant, ils voient bien que hein, la richesse est une pente qui conduit facilement au péché. Et si le pauvre est considéré comme juste, ce n'est pas dans le sens qu'il est forcément plus fidèle à Yahvé, hein, mais c'est dans le sens où Dieu se considère atteint quand on maltraite le pauvre. Ouais. C'est en Isaïe 3, Yahvé entre en jugement avec les anciens et les princes du peuple. Vous avez brouté la vigne, la dépouille du pauvre et dans vos maisons. De quel droit foulez-vous, mon peuple, et écrasez-vous la face des malheureux Oracle du Seigneur Yahvé. Alors il y a quatre mots qui expriment la pauvreté. Euh, le mot Ebion, le mot dal, le mot dal, c'est le pauvre dans son état de maigreur. Par exemple, dans le songe des sept vaches de Pharaon. Vous savez, les sept vaches maigres, les sept vaches grasses. Hein, et donc les sept vaches maigres, c'est ce mot. Hein. Et puis, deux autres mots, « ani, être courbé, incliné, abaissé, Et puis, « anav », qui donne les « anawim hein. », euh, qui signifie en gros la même chose. Donc, Isaïe, toujours, hein, « malheur à ceux qui rendent des arrêts iniques, aux scribes qui écrivent des sentences injustes, hein, qui écartent du tribunal les faibles en dépouillant de leurs droits les affligés de mon peuple, en faisant des veuves leurs proies et en pillant les orphelins. » Et le passage le plus beau qui décrit le malheur hein, des Anawim, les pauvres de Yahvé, c'est Job. Job qui reproche à Dieu de ne rien faire pour eux. Il reproche à Dieu de ne pas voir, de ne pas voir que les pauvres sont accablés. « On voit des hommes qui déplacent les bornes, hein, qui font paître le troupeau qu'ils ont volé. Ils poussent devant eux l'âne de l'orphelin. Ils retiennent en gage le bœuf de la veuve. Ils forcent les pauvres à se détourner du chemin. » Tous les pauvres du pays sont réduits à se cacher. Ils sortent, ces pauvres, comme pour le travail, le matin, cherchant leur nourriture. Ils coupent les épis dans les champs, ils maraudent dans la vigne de leurs oppresseurs. Ils passent la nuit nus, faute de vêtements, sans couverture contre le froid. La pluie des montagnes pénètre. À défaut d'abri, ils se blottissent contre le rocher. Ils arrachent l'orphelin à la mamelle, ils prennent des gages sur les pauvres. Ceux-ci, tout nus, sans vêtements, Porte affamés les gerbes du maître. Ils foule sa vendange, et ils ont soif. Du sein des villes s'élèvent les gémissements des hommes, et l'âme des blessés crie, et Dieu ne prend pas garde à ses forfaits. Et le Syracide hein, demande, rappelle que la voix du pauvre crie vers le Seigneur. Mon fils ne prive pas le pauvre de sa subsistance, ne fait pas attendre les yeux de l'indigent, n'afflige pas l'âme de celui qui a faim. N'égris pas l'homme indigent en sa détresse. N'irrite pas davantage un cœur exaspéré. Ne diffère pas de donner aux nécessiteux. Ne détourne pas ton regard. Ne lui donne pas occasion de te maudire. Car s'il te maudit dans l'amertume de son âme, celui qui t'a fait écoutera sa prière. Voilà. » Ça, c'est le premier grand axe. Le deuxième, c'est donc le grand B. « Le pauvre est vu comme un pécheur, selon ce qu'on appelle la loi de rétribution temporelle. » qui est que celui qui respecte Dieu, qui craint Dieu, reçoit de Dieu la bénédiction terrestre en termes de prospérité matérielle. Alors, dans l'optique première, c'était le peuple tout entier qui était appelé à partager les biens promis par Yahvé. Hein? Dieu avait dit au peuple, si vous respectez mes commandements, eh bien, euh, vous serez un peuple vainqueur de vos ennemis, tout ira bien pour vous, mais collectivement. Hein? Et en fait, euh, les Juifs se sont bien rendus compte que euh, la réalité contredisait euh, les faits, enfin ce qu'ils avaient espéré. Hein, et ce n'est pas ce qui se passait. Et qu'à cela ne tienne, du coup, hein, et bien certains sages d'Israël ont cherché à voir cette promesse de Dieu réalisée au moins au niveau individuel. Ça ne marche pas au niveau collectif, ok, ben, ça va marcher au moins au niveau individuel. Et donc, si on est pauvre, c'est qu'on ne vit pas selon Dieu. Hein et au livre, par exemple, des Proverbes, le pauvre est souvent vu comme un paresseux responsable de son malheur. Un hein, Proverbe 28, 19, « Celui qui cultive son champ sera rassasié de pain. Celui qui poursuit des choses vaines sera rassasié de pauvreté. Hein » Et donc cette loi de rétribution, « Heureux l'homme qui craint Yahvé », c'est psaumes psaume 112, « Sa postérité sera puissante sur la terre, il a dans sa maison bien-être et richesse. » Donc, si vous êtes respectueux de Dieu, tout va bien pour vous. Voilà, vous êtes riche. C'est merveilleux. Euh, voilà, Ce n'est pas toujours le cas, évidemment. Alors, grand C, troisième ligne de pensée, hein, que vous n'avez pas sur la feuille, que j'ai oublié. Le sage, c'est une position autre. Hein. Dans cette optique, euh, le sage a horreur, certes, de la pénurie, mais il ne veut pas non plus d'un trop grand bien-être. Pourquoi Parce qu'il se rend bien compte que, les deux états sont pleins de dangers et de tentations. Hein, au livre des Proverbes, au chapitre 30, il y a cette belle prière hein, du sage qui dit à Dieu, oh « Ô Dieu, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que, si j'étais rassasié, je ne te renie et ne dise qui il y avait. » Je pas besoin de Dieu. « Et que, devenu pauvre, je ne vole. »« Et nous ainsi le nom de Dieu. » Voilà, donc il dit, « Ouais, si je suis trop riche, je vais devenir orgueilleux, mais si je suis pauvre, je vais voler. Donc, Seigneur, donne-moi suffisamment pour que je ne sois pas trop riche, mais pas trop pauvre quand même non plus. » Alors, euh, maintenant qu'on a vu ça, on rentre à la deuxième grande partie. L'Assemblée des pauvres, l'Église des pauvres, hein, du prophète Sophonie psalmiste. Alors, euh, malgré les avertissements des prophètes, le peuple va s'éloigner de plus en plus de Dieu et respecter de moins en moins les commandements de Dieu, et notamment, bien sûr, le grand commandement qui est de ne pas adorer de faux dieux. Donc le peuple est entouré de peuplades qui ont des faux dieux, et attiré par le culte des idoles, il va tomber régulièrement dans le culte des Baals. Mais Alors, c'est assez surprenant, nous, on a du mal à, comp à comprendre ça, mais le peuple hébreu, lorsqu'il a le culte des Baal, il n'abandonne pas pour autant le culte de Yahvé, hein c'est y avait plus les Baals. C'est pas qu'ils adorent les Baals. Ils ont, voilà. C'est euh, on va au temple de Jérusalem, mais on a en plus sa statue de Baal chez soi. Bah, autant avoir deux dieux, c'est quand même plus sûr qu'en avoir qu'un seul, quoi. n'est hein? enfin, fait même pas, pas seulement Dieu, c'est plus que c'est plus que deux. Hein? Euh, mais vous savez aujourd'hui, euh, vous allez chez certains médecins, euh, ils vont à la messe le dimanche, et puis il y, y a un Bouddha dans leur euh, dans leur salle d'attente, quoi. Bon, je ne dis pas qu'il croit en Bouddha comme on croit en Jésus-Christ, mais enfin, euh, on se pose des questions parfois. Hein, il y a quand même des syncrétismes. Vous allez en islam, en, en pays d'Afrique, vous avez quand même beaucoup beaucoup d'Africains chrétiens euh, qui sont euh, encore bien animistes. On m'a raconté l'histoire effrayante. C'était un prêtre. <rire> C'était un prêtre qui était malade. Un prêtre africain, donc il partait à une congrégation de, de religieux. Et donc c'est un religieux français, qui était là-bas en pays d'Afrique, il m'a raconté ça. Il m'a dit, euh, donc une fois, j'avais un confrère qui, euh, qui était malade, et euh, donc euh, je l'appelle, lui dis si tu veux, je peux venir te voir, te rendre visite. L'autre, non, non, tout va bien, euh, euh, non, non, c'est bon, euh, non, non, viens pas me voir. C'est quand même bizarre, <rire> pourquoi il ne veut pas, pourquoi il assiste, pourquoi je ne pas chez lui, euh, etc. Et en fait, une fois, il a fini par arriver, à aller dans la chambre, et en fait, il a vu dans la chambre de ce prêtre, il y avait des grilleries partout, <rire> des amulettes, des... des... C'était voilà, une chambre d'animistes. Il était prêtre. Vous, voyez. Alors, vous imaginez, si c'est ça au niveau du prêtre, euh, vous imaginez ce que c'est au niveau des fidèles. Et, euh, et c'est courant, il me disait, là où dans le pays où il était, c'était courant que les gens ont deux enterrements. Il y a l'enterrement animiste et l'enterrement à l'église. Et ça pose problème de, à personne. quoi. Hein, il y a... Donc voilà, donc, ne nous moquons pas, pas trop facilement de, hein, des, des hébreux de cette époque. Parce que, voilà, on a un petit peu ces difficultés-là aujourd'hui. Alors, euh, donc Dieu va punir ces manquements avec la chute de Samarie, hein, donc le royaume du Nord, avec déportation à Nive, et deuxièmement, en 587, la chute de euh, Jérusalem. Et du coup, évidemment, surgit une question hein, pour, euh, pour les croyants, pour les prophètes, pour les sages. Est-ce que cette alliance que Dieu avait nouée avec Moïse au désert, est-ce qu'elle est rompue Est-ce que... Voilà, parce que ça a vraiment un drame, cette déportation, c'était... Enfin, la ville a été rasée, enfin, c'est le temple rasé, vous imaginez, c'était épouvantable. C'était... Voilà. Et, réponse, non, cette alliance demeure, mais avec ce qu'on appelle le reste d'Israël, qui désigne la portion du peuple qui est fidèle à Yahvé. Et chez les premiers prophètes, Sophonie, Isaïe notamment, le reste... Va être conçu comme l'Israël de demain. Ce, ce lendemain est d'ailleurs espéré assez proche. Pour Jérémie et Ézéchiel, par exemple, euh, c'est très bientôt que Dieu reprendra en main un, un nouveau peuple. Mais de déception en déception, ce rêve va reculer. Et même au retour de l'exil, les Juifs de Juda, hein, euh, qui s'appelleront fièrement le reste, ils se considèrent comme le reste, eh bien, ils vont se rendre compte que. bah la situation n'est toujours pas glorieuse. Uh -huh. Et 150 ans plus tard encore, je vous reporte à votre tableau, le prophète Zacharie fait comprendre au peuple que le peuple n'est toujours pas assez purifié, qu'on n'est pas encore arrivé au reste d'Israël comme Dieu le veut. Uh -huh. Et il faudra encore des purifications pour qu'émerge enfin ce peuple de Dieu, ce reste d'Israël, enfin digne de lui. Mais ce peuple à venir, ce reste d'Israël, eh bien les prophètes travaille à, à, à le former en groupant autour d'eux des disciples hein, et fermant pour créer justement les conditions de l'arrivée, de l'avènement un jour de, euh, final de ce reste euh, enfin purifié. Alors, euh, tout d'abord, dans le royaume d'Israël, hein, le prophète Sophonie, c'est le premier grand prophète, hein, dont vous l'avez, c'est celui qui est en rose là. Et donc après euh, Michée et Proto-Isaïe, vous avez euh, Sophonie. Vous avez ces dates, 640-610. Il est le premier prophète à identifier de la, euh, le peuple de l'avenir à un peuple de pauvres. Hein je, vous, je vous lis Sophonie, chapitre 3. En ce jour-là, donc il parle au peuple, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi. Car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui se réjouissaient avec arrogance. Et tu ne t'enorgueilliras plus désormais sur ma montagne sainte. « Je laisserai au milieu de toi un peuple pauvre et humble qui se confiera au nom de Yahvé. Le reste d'Israël ne commettra pas d'iniquité, ne dira pas de mensonges. Ils péteront et se reposeront sans que personne ne les trouble. » Il faut bien comprendre ce qui se passe. En fait, Sophonie avait vécu l'invasion par les Assyriens en 731, hein, par Sénachérib, et, et surtout l'humiliation que ça avait entraînée pour Israël. Hein, euh, l'invasion, enfin, il n'a pas vécu, mais il a vu les, les, les conséquences de l'invasion. Il, il a vu à quel point le peuple était humilié, humilié psychologiquement, hein, de se retrouver euh, déporté, de, de voir le pays euh, euh, aux mains de, de, des envahisseurs. Et il, en, il est en train d'expliquer hein, eh qu'il va falloir devant Dieu se faire pauvre et humble, comme on est obligé de l'être devant les envahisseurs syriens. Hein. Et donc il appelle ses contemporains à cette pauvreté spirituelle qui est en fait la foi. Mais la foi avec une nuance d'abandon et d'humilité. Cherchez Yahvé, dit-il, vous tous humbles du pays qui avez pratiqué sa joie, sa, sa loi. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Ainsi serez-vous à l'abri au jour de la colère de Yahvé. Et d'ailleurs c'est assez intéressant parce que le terme dont il désigne signifie à peu près la même chose que le terme musulman. Muslim, muslim c'est celui qui est soumis à Dieu. Et donc, euh, il faut faire attention parce que vous voyez, euh, parfois, euh, dans la critique de l'islam, alors comme j'étais en retraite la semaine dernière, je n'ai pas pu assister à la conférence de M. Bilek, mais je ne sais pas s'il il serait d'accord avec moi, je pense qu'il le serait. Dans la critique de l'islam, on, on souligne cet aspect de soumission, il y a quelque chose de vrai dans cette critique qu'on fait de l'islam. Mais il ne faudrait pas aller trop loin non plus. Parce que, il y a, dans le rapport qu'on doit avoir à Dieu, la notion de vertu de crainte filiale. Il y a une crainte de Dieu qui reste dans le Nouveau Testament, qui est pas du tout aboli, qui doit habiter notre âme et qui est même un don du Saint-Esprit d'ailleurs. Le don de crainte de Dieu, c'est un don du Saint-Esprit. Hein et donc, il y a une authentique crainte de Dieu et qui correspond à ce, à ce sentiment d'humble soumission à Dieu. Et donc, dans la soumission musulmane, euh, si vous voulez, tout n'est pas noir, quoi tout n'est pas à, à, à rejeter. Il y a quelque chose de juste dans le sentiment fort que les, les musulmans ont euh, de, du, du respect qu'on doit avoir à Dieu et de la soumission qu'on doit avoir à Dieu. Il y a quelque chose de juste qui, qui correspond à quelque chose que Dieu veut, qui est dans l'ordre. voyez. Euh, alors, voilà, il manque tout un, tout un tas de choses que nous, on a dans le, la religion chrétienne, mais voilà, il ne faut, faut pas se moquer trop facilement de cet aspect de soumission parce qu'il y a quelque chose de juste. Hein euh, alors, maintenant... Royaume de Juda, royaume du Sud. Donc c'est pendant l'exil. Donc vous voyez, vous avez Jérémie, Ézéchiel, là, je vous l'ai mis en rouge. Enfin, c'était en rouge. Euh, 625, 585, Jérémie. Euh, alors Jérémie, lui, il a connu, il a connu avant l'exil et pendant l'exil. Euh, Jérémie, a, ça a été le dernier grand prophète euh, à, à mettre en garde le peuple. Juste avant la prise de, de, de Jérusalem, c'est poignant. Quand on lit Jérémie, c'est vraiment poignant. Euh, vraiment, il, il hurle la tue-tête à tout le monde, mais attention, la, la, la punition va venir, croyez-moi, elle va venir. Et, et il est rejeté, rejeté, rejeté. Et bingo, la punition tombe. Et lui, bah, il est pris avec tout le monde et il part en exil. Vraiment, euh, il est parti en exil, il a connu l'exil, le début de l'exil. Euh, alors... Euh, donc ça c'est Jérémie mais Ézéchiel également et Deutéro-Isaïe hein alors euh, petite explication qu'est-ce qu'on appelle Deutéro-Isaïe vous avez peut-être vu sur la feuille vous avez Proto-Isaïe Deutéro-Isaïe en rouge Proto c'était en jaune et euh, tout en bas en vert Trito-Isaïe euh, Trito Isaïe, euh, Isaïe c'est euh, 70 chapitres un peu moins euh, en fait ça n'est pas un seul auteur. Quand on dit le prophète Isaïe, en fait, il n'y a pas un seul auteur. Il y a trois Isaïe qui ont vécu à trois périodes différentes. Hein? Les 39 premiers chapitres, c'est le, 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 le proto proto, en vrai, c'est-à-dire premier. Le proto-Isaïe, le premier Isaïe, hein? qui a vécu à une toute autre période. Il a vécu hein, euh, juste avant la prise de Samarie et... Euh, et donc les premières années de, de la période de l'exil à, à Ninive. Et vous avez le Deutéro Isaïe, chapitre 40 au chapitre 55, hein, qui, lui, est celui dont nous parlons actuellement. Hein? Donc c'est Deutéro Isaïe 590-550. Donc lui, pour le coup, il a vécu l'exil, hein, à l'époque de l'exil. Et le Trito, alors lui, c'est beaucoup plus tard. Hein, c'est beaucoup plus tard. Et c'est notamment dans le Deutéro-Isaïe qu'il y a l'annonce euh, plus claire du Messie avec ce qu'on appelle les quatre poèmes du serviteur et notamment le fameux chapitre 53 que vous connaissez tous parce que la liturgie euh, nous, nous le redonne de manière très abondante pendant la semaine sainte. Hein, c'est la description des souffrances du Christ en croix euh, 600 ans à l'avance. C'est incroyable. C'est incroyable. Il décrit le serviteur souffrant et vous avez l'impression d'assister à la passion de Christ. Quoi. Voilà, c'est le troisième poème du serviteur ou chant, dit chant du serviteur souffrant. Alors vous avez quatre chants du serviteur qui sont dans le deutéro Isaïe. Donc, cieux à des cris de joie, terre tressaille, montagne éclatait en cris joyeux, car il y avait à consoler son peuple et il a compassion de ses pauvres. Donc, la mission d'Isaïe, enfin du ça Isaïe, c'était vraiment face au peuple qui était au euh, 36e dessous psychologiquement, ça a été d'annoncer qu'un jour il y aurait une libération, un jour le peuple reviendra de cet exil, se réinstallera, rebâtira Jérusalem, donc de redonner espoir au peuple. Mais à travers cet espoir qu'il donne, il annonce déjà le salut messianique. Hein donc la réalisation de ces promesses d'Isaïe, elles sont en deux étapes, elles sont déjà en partie à travers le retour de l'exil, 70 ans après le départ à Babylone, eh bien, euh, la Perse va envahir euh, l'empire hein, des Assyriens, Ninive va tomber, Nabucodonosor prend le pouvoir, euh, euh pardon, il, il envahit le, le pouvoir de Babylone, l'empire babylonien, hein, donc c'est Ninive d'abord, puis les Babyloniens, puis l'empire perse. Donc Cyrus bat Nabucodonosor et libère, accepte de libérer Hein, les Juifs qui vont commencer à revenir euh, en Terre Sainte. Mm. Et euh, ce retour de l'exil, c'est là que, euh, dans ce retour de l'exil, le trito Isaïe va intervenir. Mm. Donc il, ce retour de l'exil s'est fait dans une gros, grande pauvreté de moyens. Hein, et, euh, et du coup, les, les âmes ferventes du peuple vont acquérir de plus en plus ces dispositions d'âme hein, que décrit le trito Isaïe. Hein. Donc l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il y avait ma oin. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, aux anawim, hein, donc c'est le terme hébreu, et aux anawim, penser ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'élargissement. Hein, annoncer un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous les affligés. C'est très beau parce que ce passage, vous le connaissez tous, puisque c'est le passage que Jésus va lire dans la synagogue. un moment, un hein, des trois anciens de nuit, il lit, il prend le rouleau et il lit ça, et il dit, ces paroles sont arrivées aujourd'hui. Mais ces paroles annonçaient déjà premièrement hein, la fin de l'exil. Voilà. Ainsi parle le Très-Haut J'habite dans un lieu haut et saint, et j'habite avec l'homme contrit et humble d'esprit, pour rendre la vie à l'esprit des humbles, pour rendre la vie au cœur contrit. Voilà. Ainsi parle Yahvé Voici celui que je regarde, celui qui est humble, qui a le cœur brisé, et qui tremble à ma parole. Voilà. Enfin, les psaumes. Alors. Jérémie, hein, c'est le premier des prophètes à s'être décrit lui-même comme un, un pauvre. Hein, et il va inspirer justement tous les psalmistes après lui. Hein. Ces psalmistes qui ont une âme de pauvre ont conscience de former un groupe restreint au sein du peuple hébreu. Psaume 149, il y avait ce, complaint dans son, ce complet dans son peuple, qui glorifie les Alaouim en les sauvant. Et on a quatre psaumes qui datent de la période post-exilique qui décrivent l'âme commune hein, de ce groupe des Anawim. Psaume 34, vous pouvez regarder si vous voulez, 34, 37, le psaume 9, 10, hein, c'est un seul psaume, euh, et le psaume 25. Et avec ces quatre psaumes, le mot Anawim désignera de manière presque technique ce noyau pieux de la nation hein, qui s'efforce de vivre cette attitude humble de soumission à Dieu. Et qui est-ce qu'ils ont en face d'eux Ils ont l'Israël peu fervent, les classes dirigeantes tous ceux qui louchent vers la culture païenne, les riches. Et tout leur drame, c'est que c'est précisément euh, au cœur même du peuple élu que ces Anawim ont leurs pires ennemis, qui prospèrent et qui tiennent le haut du pavé. Hein, ils n'en finissent pas, ces pauvres de Yahvé, de se plaindre, de crier à Dieu « Comment se fait-il que vous n'agissiez pas contre ces gens-là » C'est dans le psaume au prophète Malachie, par exemple, hein, vous avez dit, c'est inutile de servir Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse devant Yahvé des armées ouais. voilà. Le psaume 73, Je m'indignais contre les, les impies en voyant le bonheur des méchants. Pour eux, point de douleur jusqu'à la mort. Leur corps est plein de vigueur. Ils n'ont point de part au labeur des mortels. Ils ne sont point frappés avec le reste des hommes. Aussi l'orgueil et la parure de leur cou, la violence, la robe précieuse qui leur couvre. L'iniquité sort de leurs entrailles. Ils parlent iniquité. Ils dirigent leur bouche contre le ciel même. C'est pourquoi mon peuple se tourne de leur côté. Et mon peuple dit, comment Dieu saurait-il Comment le Très-Haut connaîtrait-il Voici les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai gardé mon cœur pur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tous les jours je suis frappé. Chaque matin, mon châtiment est là. Et Job fera le même constat douloureux. Hein. Pourquoi les méchants vivent-ils Vieillissent-ils Accroissent-ils leurs forces leurs frechetons fleurissent à leurs yeux, leur maison est en paix, leur taureau est toujours fécond, leur génisse enfante et n'avortent pas, leurs nouveau-nés bondissent autour d'eux. Pourtant, ils disaient à Dieu Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Il y a vraiment deux mondes vous voyez. il y a les méchants comme les bons qui ont chacun leur groupe, leur réunion, leur conciliabule. Mmh. De chaque côté, on pense par groupe et on réagit en groupe, on se réjouit ensemble, mais en groupe. Vous voyez au sarcasme des méchants, répondent les malédictions des Anawim, qui sont à, qui, nous, qui nous choquent, nous. Hein. Quand on voit dans les psaumes des malédictions, on est choqué. Mais il faut bien comprendre, ces malédictions euh, ne sont qu'un appel passionné au rétablissement de la justice divine. Hein? Et donc, ils forment des petites communautés hein, où on se soutient. Et donc, sous ce rapport-là, chers amis, faire du communitarisme, c'est un grand débat, ça, -ce il faut, être, -ce il faut faire du communitarisme hein? Mais sous ce rapport-là, faire du commun c'est une bonne chose, vous voyez. Hein? Ils se soutiennent entre eux, ces, ces pauvres de hein? Yahvé. On a besoin de ça. Hein? Vous avez le psaume 133. « Ah, qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères d'habiter ensemble. Hein? »« C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, coule sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de son vêtement. Hein? » Donc, moi, je pense que ce n'est pas une nouvelle chose oui, de, de se souvenir. Mais le groupe, les communautés, le, dirais, ça ne doit pas nous fermer sur nous-mêmes. Hein, ça doit être ouvert aux autres. Mais, mais par contre, on se soutient, quoi. Hein, on se soutient. Voilà. Alors, grand 3. Vivre comme Marie, en pauvre de Yahvé. <rire> en quoi ça consiste Puisque vente n'a d'autre but que de nous faire vivre cette disposition d'âme, en quoi consiste-t-elle Qui a été la, la spiritualité de ces Alaouines, hein, de ces pauvres déyavés Alors, tout ce que, dans ce, que, ce que je dirais dans cette partie, vous pouvez faire l'application à, à vous-même. Hein, vous demandez en quoi, justement, vous, ça vous concerne. Hein. Alors, je vous ai dit, que, 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 quelles sont les caractéristiques D'abord, ils vivent un esprit de communauté. Hein, ils se soutiennent les uns les autres. Et surtout, euh, eh bien, ils vivent une forme d'échec dans leur vie. C'est ça qu'ils qu ils ont tous en commun, c'est ça. Ils sont dans une certaine mouise. Vous voyez leur vie ne réussit pas, humainement parlant, bien sûr. Et, et euh, si on énumère, c'est assez intéressant, si on énumère dans les psaumes en particulier, ou dans Job, Jérémie, etc., quels sont, quel est le malaise qu'ils expriment, quelles sont les formes de souffrance qu'ils expriment, eh bien, c'est très actuel. Vous voyez ils sont victimes des injustices sociales. Alors, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ceux qui ont perdu leur emploi parce qu'ils n'avaient pas d'osvailles sanitaire. Euh, ils sont victimes des juges iniques. Euh, moi, je pense au cardinal Pell, hein, qui a été faussement accusé, hein, et qui a fait la prison quand même. Hein. Il a fait la prison, hein. cardinal Pell, il ne faut pas le dire. Hein. « Ce sont aussi parfois des lévites ou des prêtres à la situation peu stable que des intrigues cherchent à dégager. Voilà. » <coughs> On pense à Dijon, par exemple. Certains prêtres tradis n'ont plus le droit de dire la messe certains lieux, je ne sais pas. Bon. Ce sont des malades dont leurs ennemis se moquent et parfois même provoquent la mort. Hein, on pense à Vincent Lambert, condamné à mourir de faim par un conseil d'État dont le vice-président était un certain Jean-Marc Sauvé, soit dit en passant. Ce sont des personnes qui ont connu la prison, hein, comme les chrétiens courageux qui, à 20 ans, hein, s'enchaînaient dans des blocs opératoires d'avortement pour empêcher ces assassinats d'innocents. donc Tout ça, c'est très actuel en fait. Et pourtant, ces hommes éprouvés ne se complaisent pas dans leur malheur. Malgré l'évidente injustice du traitement qui leur est fait, hein, c'est ça qui est assez impressionnant au niveau spirituel. Ils cherchent à reconnaître, parce que pour eux, ils n'ont pas de vision surnaturelle de, de, de la vie après la mort, de le mystère de la croix, tout ça, ils ne connaissent, connaissent pas. Et donc, ils cherchent à reconnaître de quelle faute ils sont malgré tout coupables, car ils croient encore, faussement, certes, mais ils croient que Dieu récompense nécessairement les bons sur terre et punit les méchants. Et de fait, comme tout homme est pécheur, il ne leur est pas difficile de confesser publiquement leur condition de pécheur. Mais en même temps, de manière confuse, ils discernent que l'épreuve hein, douloureuse qu'ils traverse est peut-être plus profondément le moyen dont Dieu veut se servir pour les amener à une humilité plus profonde encore devant lui. Vous voyez À une relation plus intime avec Dieu. À un abandon plus complet envers lui. Oui. Là, je vous laisse, dans votre vie personnelle, faire, les, faire les, les implications que vous souhaitez. Alors, quelques grandes figures de pauvres. Le prophète Jérémie, le premier à témoigner de cette expérience spirituelle. C'est très beau, vous, vous savez peut-être, dans, dans le livre de Jérémie, il y a, un passage de, enfin, il y a plusieurs passages, hein, où Jérémie est vraiment est en crise profonde par rapport à sa vocation de prophète. Et il dit, mais je ne veux plus être prophète. C'est trop dur. C'est trop dur. Seigneur, vous me demandez trop, moi, je, 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 c'est plus possible. Hein? C'est plus possible. Hein? Et, et, et au plus fort de cette crise, où, où il met en cause sa vocation elle-même, il finit par comprendre hein, que la seule attitude religieuse qui vaille est le silence devant le mystère de la justice divine, le silence de la foi. Et il finit par s'en remettre totalement à Dieu dans une confiance sans limite quand on s'est efforcé d'agir bien, hein, qu'on se heurte finalement à l'échec, eh il s'accroche à cette seule réalité que Dieu est. C'est vraiment la foi pure. Ouais, Dieu est. Voilà. Dans les Lamentations de Jérémie, hein, « Yahvé est bon pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. » Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. Voilà. C'est aussi l'attitude finale de Job. Hein. Job, c'est un Jérémie, mais plus haut en couleur. quoi. Hein. Face à toutes les calamités qui lui tombent dessus, Job prend conscience hein, de ce que la justice de Dieu est un mystère. Il pressent que l'homme ne peut jamais se dire parfaitement pur devant son Créateur. Et en même temps, en même temps il se demande pourquoi Dieu est si exigeant envers l'homme. Pourquoi Dieu exige tant de sa créature mais, vous voyez, il n'arrive pas à une conclusion à force de raisonnement, hein, mais par la prière et la fidélité malgré tout. Il comprend que l'homme doit se soumettre à Dieu dans la confiance et persister dans la foi, même si son esprit ne reçoit pas d'apaisement face aux questions douloureuses qui l'assaillent. Voici quelles sont les dernières paroles adressées par Job à Dieu. « Je sais que tu peux tout. Ce que tu conçois, tu peux le réaliser. J'étais celui qui brouille tes conseils. » Par des propos dénués de sens. Oui, j'ai parlé sans intelligence des réalités qui me dépassent et que j'ignore. C'est pourquoi je retire mes paroles et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Et ce silence, hein, cette, cette contrition, cette, cette humilité, cet abandon total, c'est l'attitude essentielle décrite par le psaume 131, qui est, qui, c est, c est magnifique. Il y avait. Mon cœur ne s'est pas enflammé enflé d'orgueil. Mes regards n'ont pas été hautains. Je ne recherche pas les grandes choses, ni ce qui est élevé au-dessus de moi. Non, je tiens mon âme dans le calme et le silence. Comme un enfant sevré sur le sein de sa mère, comme l'enfant sevré, mon âme est en moi. Israël, mets ton espoir en Yahvé, maintenant et toujours. Allez. Donc, quel que soit l'échec hein, qu'ils aient vécu, la misère ou la détresse qu'il mentionne, ou simplement cette, dilution, cette désillusion expérimentée par le psalmiste, hein, il est clair que ces pauvres de Yahvé ont trouvé, par cette souffrance, la voie vers Dieu. C'est ce que dit explicitement le psaume 119. « Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. » et, et, et il y a cette parole, mais sublime, qu'on n'aurait jamais écr osé écrire une chose pareille. Chaque fois que j'aurai eu ces paroles, je me dis, « Si on ne savait pas que la Bible est inspirée par Dieu », on n'oserait jamais écrire une chose pareille. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui parle de Jésus. Hein, donc Jésus qui est le plus bel exemple de ces pauvres de Yahvé. Alors, non pas la contrition au sens de son péché personnel, mais il porte sur lui notre péché. D'ailleurs, il est dit explicitement euh, euh, par Saint-Jacques ou Saint-Paul euh, Dieu l'a fait pécher. Dieu l'a fait pécher. Il avait, lui qui n'avait pas commis de péché, Dieu l'a fait pécher. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit Tout fils qu'il était, il a appris, par ce qu'il souffrit, par les choses qu'il a eu à souffrir, il a appris l'obéissance. Je ne sais pas si vous réalisez l'énormité de ce qui est dit là. On est en train de vous dire que Jésus, fils de Dieu, a voulu apprendre par la souffrance ce que c'est qu'obéir. Qu'obéir à Dieu, quoi, que, que fils en Tout fils qu'il était, il a appris par les choses qu'il a souffert, l'obéissance. Ben Sirac, le livre de l'Ecclésiastique. Alors, Ben Sirac, c'est un bourgeois pieux. Vous voyez, il est riche, lui. Hein, est pas quelqu'un qui... Mais il a, il a cette disposition d'âme fondamentale. C'est un pauvre de Yahvé. C'est un pauvre spirituel. Oui. Et il écrit, le livre de l'Ecclésiastique, quelques dizaines d'années seulement avant la venue de Jésus. Et là, clairement, le mot Anaoui, ben, prend définitivement son sens uniquement spirituel pour ne désigner plus du tout la condition de pauvreté matérielle, mais uniquement l'attitude spirituelle d'humilité devant Dieu, qui est accessible à tous, aux pauvres comme aux riches. » D'ailleurs, Ben Sirac, il a, vu, euh, il a vu des mauvais riches, certes, mais il a vu aussi des pauvres impies. Hein. Voilà ce qu'il écrit au, livre, au chapitre 10. « Riches, nobles et pauvres, leur gloire est la crainte du Seigneur. Il n'est pas juste de mépriser un pauvre intelligent, il ne convient pas d'honorer un pécheur. Le grand, le juge et le puissant sont en honneur, mais aucun d'eux n'est plus grand, que celui qui craint le Seigneur. Et du coup, il conclut, par ses, ses conseils avisés, « Mon fils, accomplis tes œuvres avec humilité et tu seras aimé de l'homme agréable à Dieu. Humilie-toi d'autant plus que tu es plus grand et tu trouveras grâce devant le Seigneur, car grande est la miséricorde du Seigneur, et il est glorifié par les humbles. » Et arrivé là, vous comprenez pourquoi Marie est vraiment la parfaite pauvre de Yahvé. Toute la vie spirituelle que j'ai essayé de vous décrire, toute la vie spirituelle de l'ancienne alliance, tout ce courant spirituel des anawim, des pauvres de Yahvé, voyez, il atteint en Marie son apogée. Oui. C'est sa parfaite maturité. Oui. Chacun de ces Alaouim annonçait et figurait et préparait un Marie. Oui. Et dans le cantique du Magnificat, il y a trois parties. Voyez. La première, c'est une explosion d'allégresse et de gratitude. Oui. Marie dit alors Mon âme exalte le Seigneur. « Exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. » Il s'est penché sur son humble servante. Ouais. Deuxième partie, le bienfait de l'incarnation s'étend à tous ceux qui craignent Yahvé. « Timan tibuséum » Cette expression, ceux qui craignent Dieu, c'est bibliquement, c'est très clair, ça désigne les, les Alawim, les pauvres des hein, À l'époque de Marie, hein, les gens qui lisent le Nouveau Testament... Quand ils voient dans la bouche de Marie euh, ceux qui craignent le Seigneur, pour eux c'est très clair, ça fait référence, c'est un synonyme des pauvres de Yahvé, Donc c'est vraiment, Marie dit, voilà, elle se, elle se considère comme Yélie, et elle parle de, de ce groupe d'âmes ferventes et humbles. Oui. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles qu'on veut dire, les affamés, renvoie les riches, les mabiles tout, tout le langage ici est le langage des pauvres des Et puis enfin, troisième partie, et là on voit justement vraiment à quel point ce chant est un chant des, des, des pauvres des dans la troisième partie, c'est la dimension communautaire qui est présente chez Marie. Je vous avais dit, les, 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 ces pauvres des ont un sentiment très fort d'appartenance à, à ce groupe où ils sont tous, où ils partagent tous ces dispositions d'âme. Et bien là c'est le cas la dernière partie, Marie souligne l'accomplissement communautaire du salut. Vous voyez, l'Israël qu'elle évoque ici n'est hein, autre que ce fameux reste, cette portion du peuple élu qui avait conscience hein, d'être le vrai Israël de Dieu. Hein, il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Voilà. Donc voilà, il n'y a plus, plus qu'à faire comme elle, quoi, à vivre ce qu'elle a vécu. Et puis c'est avant comme un pauvre de Yahvé. Voilà. Je vous remercie. Euh, on va couper l'enregistrement. Et puis après, il y a deux, trois euh, explications, deux, trois précisions de.